0: Bye.
1: Pagi hari ini uh, tiap tahun sekali saya selalu bicara soal hubungan. Nah, uh, kau antarkan uh, judul ini di hati saya buat, buat tahun ini. Judul tonal terlalu, terlalu saya bicara soal soal konflik soal istri. Buat hari ini saya kasih judul Love and Respect. Ada satu judul bukunya bagus. Uh, Love and Respect. Saya terinspirasi oleh judul buku tersebut. Nah, saya, saya mau kasih lihat uh, sebuah 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 gambar, sebuah gambar sebuah gambar sebuah gambar sebuah gambar. Boleh kasih lihat. Ini single girls and boys before married, and what apa? After married. Saya enggak enggak yakin ini di sini, ini di luar sana. Tiba sekali lagi mungkin masih ngantuk. Tiba dari awal single, sehat. Perhatikan yang yang jago kuat gagah. Lihatlah lihat, lihat, after married. Sino you know, tercari semarang saya dengan cerita ada ada seorang pria hendak meninggal, kemudian masih muda 45 tahun dan dan sebelum dia meninggal dia dia panggil istrinya dia bilang saya saya punya serta sihat buat kamu pesan terakhir apaan katanya kamu kan tahu pak Harun oh tahu itu musuh besar kamu kan Ya saya saya tolong setelah saya meninggal nanti tolong saya kamu nikahi pak Harun hah itu kan musuh besar kamu Kok kamu rela, saya nikah sama dia? Saya tolong, nikahin Harun, musuh besar saya. Kenapa, saya Supaya Harun boleh merasakan penderitaan yang saya alami selama ini. So, sometimes seperti itu kan gambaran pernikahan. Saya berharap gak seperti itu. Mari buka dari gelatnya tiga, yang ketiga. Kayaknya kalau yang belum nikah, susah, susah mengerti. Tapi kalau yang menikah lebih dari lima tahun, sangat mengerti hal ini. Mari buka dari Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3 ketiga. Galatia 3 uh, ini salah-salah. Galatia 3 ayat ketiga. Adakah kamu sepadah itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Mas Gen, adakah kamu sepadah itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging setiap kali saya melayani sebuah sakralan pernikahan hal yang paling saya nanti nantikan adalah saat dimana ketika kedua mempelai saling mengucapkan janji nikah saya, saya selalu menanti hal itu dan, dan saya temukan nggak ada janji nikah yang yang jelek semua janji nikah bagus semua bagus saya nggak pernah yang jelek yang asal pernah di gedung yang bagus saya pernikahan orang janji nikahnya mungkin dia nggak ngasih yang terbaik dan nggak hafal Janji nikahnya ditulis di tangan Dulu janji nikah Sayang Jelek banget gas sudah bagus gedung udah bagus Janji nikah bikin hancur Ini pasti dari kecil terbiasa nyontek Janji nikah pun masih nyontek Nah tapi saya nggak pernah temukan janji nikah yang jelek Semua janji nikah itu Bagus banget Bahkan saya kalau kalau nggak denger Gila berani banget nih ngomongnya Kalau gue jiloh gue nggak akan ngomong kayak gitu Krat janjinya seru banget. Saya akan membuat kamu setiap pagi masak. Lu pikir bisa masa setiap pagi? Saya akan menggandeng tanganmu Kemanapun manapun kau pergi. Lu yakin? Dia pun mau gandeng juga. Ya kadang janjinya terlalu terlalu heboh. But, but it's okay. Bagus. Dan saya nih semua janji nikah itu gini, selalu salah kelas nas. Selalu gini, fokusnya pasangan. Saya akan membahagiakan kamu Saya akan Saya akan Saya akan, akan. Gak ada sayanya. Begitu juga pasangannya Semua sama-sama selflessness Kayaknya benar-benar di dalam roh but, but, Itu yang menyebabkan pernikahan menjadi united Jadi satu But love is blind But marriage is an eye opener Cinta buta Tapi pernikahan akan membuka semua matamu Karena setelah bulan madu selesai, madunya hilang. Tinggal bulannya yang kau selewati setiap hari. Dan karena madunya udah hilang, romantic of love akan menjadi reality of life. Dan 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 dan, dan kadang yang tadinya dijenikah selflessness menjadi selfishness. Yang tadinya fokusnya kamu Kamu cintaku, matahariku, bulanku, pelangiku. Sekarang kamu pelangiku. Pet. Karena udah nggak lagi selflessness. Yang ada selfishness. Yang ada fokusnya saya bukan pasangan. So that's why. Apa yang dimulai di dalam roh menjadi dalam daging. Nggak lagi united tapi menjadi an un- Type, United and Untied, tergantung dari di mana meletakkan I-nya. Waktu I ada di tempat yang proper, dia menjadi United. Buat waktu I-nya di tempat yang gak proper, menjadi Untied. Waktu I-nya di bawah fokusnya pasangan kita, aku akan tetap menjadi United. Buat waktu aimu muncul Engkau enggak lagi fokus ke pasanganmu Fokus dirimu akan menjadi Untight United and untight di dimana kamu menaruh aimu You must put your eye In the proper place Dan setiap kita yang saya berkata Amin nah, Untight Karena kita gagal menjadi jawaban Dan memenuhi kebutuhan Pasangan kita Selfishness membawa kita gagal menjadi jawaban dan memenuhi kebutuhan pasangan kita. Sentumi. Tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Karena sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhannya. Masukin. Tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Nah, sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhan Kalau engkau bisa bisa menaruhkan Pertamax ke dalam mobilmu sehingga mobilmu bisa bergerak dengan cepat. Tapi aku nggak bisa menyiram tanaman di rumah dengan Pertamax. Tanamanmu akan mati. Karena 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 tujuan sesuatu sangat berhubungan dengan kebutuhannya. Engkau bisa memberikan tanamanmu air dan dia tumbuh. Tapi kau nggak bisa memasukkan air Kedalam mobilmu Dan berharap mobilmu bergerak dengan cepat Karena Tujuan sesuatu menentukan Sifat dasarnya Sifat dasar sesuatu Menentukan kebutuhan Dan setiap hal Memerlukan yang sesuatu Yang sesuai dengan kebutuhannya Mari mulai dengan Pria Bagaimana Tuhan menciptakan pria Bukan dari kejadian 2 ayat yang ketujuh Kejadian 2 ayat yang ketujuh Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Katakan amin. Jadi Tuhan menciptakan manusia Adam membentuk dari debu dan tanah dan dia menciptakan roh manusia kemudian menghembuskannya. Tujuan selalu menentukan kebutuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan Adam? Lihat ayat yang kelima belas. Tuhan Allah mengambil manusia itu Adam dan menempatkannya dalam taman Eden. Untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Bahkan lihat dua puluh manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai yang sepadan dengan dia Jadi Tuhan Menciptakan pria Dengan tujuan Karena tujuan sesuatu Menentukan sifat dasarnya Sifat dasar sesuatu Menentukan kebutuhan Jadi Tuhan menciptakan pria Jelas sebagai pemimpin Mengusahakan dan memelihara Memberi nama semua binatang Pria Dicentukan sebagai pemimpin Pelindung bahkan penyedia Nah Tujuan sesuatu Menentukan sifat dasar Dan sifat dasar menentukan kebutuhannya Karena pria Adalah pemimpin Pelindung dan penyedia Kodansel ngomong gini. Waktu kita menikah pria Menguburkan badannya Dan wanita menguburkan kepalanya di waktu kita nikah kepalanya pria badannya perempuan jadi pria waktu menikah dia jelas menjadi pemimpin jadi tubuh harus mengikuti kepala istri harus mengikuti kepala saya nggak pernah lihat badan menggerakkan kepala badannya nggak mau itu seret nggak mau gak mau, gak mau no 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 kepala selalu menggerakkan badan Karena pria Tuhan ciptakan menjadi pemimpin, pelindung, dan penyedia. Yang pertama katakan, amin. Nah, itu sebabnya. Karena tujuannya menjadi pemimpin. Kebutuhan dasarnya adalah penghargaan. Pria Tuhan cipta sebagai pemimpin, pelindung, penyedia. Dan kebutuhan dasarnya adalah penghargaan. Seorang pria. Tidak hanya menginginkan penghargaan Buat seorang pria Dia memerlukan penghargaan Seorang pria Dia haus penghargaan Terutama dari istrinya Ini merupakan bagian terpenting Dari seorang pria Yaitu penghargaan Karena penghargaan dari seorang istri Akan berpengaruh Kepada seluruh area hidupnya dia Nah Kebutuhan penghargaan ini Hal yang sangat hakiki Istri, engkau harus menghargai suami ketika suamimu berhasil Istri, dengar Engkau harus mengingatkan keberhasilan suami di masa lalu Kalau dia sedang gagal Istri, engkau harus mengenkode suamimu dengan rasa percaya diri Istri, engkau harus bangga dengan suamimu Kalau engkau gak bangga, kenapa dikawinin? Engkau harus bangga dengan suamimu Karena-karena istri bertanggung jawab memberikan penghargaan buat suaminya. Nah, bagaimana istri menghargai suami? Sederhana. Mulai dengan perkataan. Yang kedua, mulai dengan perkataan. Yang ketiga, mulai dengan perkataan. Seperti apa? Yang pertama, kata-kata pujian. setokalih ada se- true story sekali-kali ada ada seorang uh, istri me- hendak menceraikan suaminya. Sebelum dia menceraikan suaminya, dia menghampiri dulu se- seorang uh, konselor pernikahan dengan begini, "Pak, saya begitu jengkel dan saya sudah bulat bertekad menceraikan suami saya. Cuman saya pengen sebelum saya menceraikan suami saya, saya ingin dia membuat dia sakit yang begitu hebat." Terus, kalau ngomong gini, gampang banget. Ibu pulang ke rumah. Ibu puji suami ibu. Berikan dia pujian. Setiap pagi, berikan dia pujian. Setiap hari, berikan dia pujian. Pasti, dia akan mencintai ibu. Dia akan mengasihi ibu dengan tulus. Betul, Pak. Betul. Waktu dia mencintai ibu dengan tulus, itu saya yang paling tepat buat menceraikan dia. Dia pasti sakit banget. Jadi dia pulang ke rumah Betul setiap hari dia puji suaminya Dia puji banget Pada bulan kemudian Ibu ini datang lagi ke sekolahnya Pak berhasil pak Saya sedang memuji suami saya pak Berhasil Oh kalau gitu ibu Ini saat yang tepat ibu menceraikan suami ibu Apa? Menceraikan? Enggak pak Sekarang saya semakin mencintai suami saya Karena setiap kali dia memuji Perkataanmu adalah benih yang ditabur di dalam kehidupan suamimu Waktu engkau memuji suamimu Engkau sedang menaburkan benih yang terbaik Benih yang terbaik Dan benih yang terbaik pasti dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah Itu sebabnya para istri please Jangan pernah menghina suamimu Even buat joke Even buat lucu-lucuan Apalagi menghina di depan banyak orang Mungkin suamimu tertawa dari luar Menangis di hati Karena, karena, karena pujian mengangkat suamimu Tapi penghinaan mengecilkan suamimu Apalagi kultur kita sangat senang ngogosipin suami sendiri Sangat senang bikin ketawaannya suami sendiri Sana so wonder suami tu nggak pernah naik lebih tinggi lagi. Bat Pester ngomong gampang. Pester nggak tahu suami saya. Nggak ada satupun Pester yang dapat saya puji dari suami saya. Oh kam nggak mungkin. Kan udah nikah. Pasti ada something yang bagus yang kau puji sehingga kau nikah sama dia. Yang berkata Amin Yang kedua kata-kata yang ramah. Lihat-lihat. Am 15 ayat yang pertama Amsal 15 ayat yang pertama Amsal 15 ayat yang pertama Yang pertama kata-kata pujin yang kedua kata-kata ramah Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman Tetapi Perkataan yang pedas Membangkitkan Amarah Kadang-kadang istri tuh uh, uh, lucu. lucu, lucu, Maksudnya baik, tapi kalau penyampaian yang tak tepat, jadi dia ribut uh. Saya uh. pakai jaket, nanti kamu sakit. beda dengan ini, saya pakai jaket sakitlah. You know, kadang-kadang istri maksudnya baik. Penyampaiannya bikin emosi Karena beda banget dengan saya. Belum kamu udah kurus Pakai jaket gerak Nanti kena angin Ketebak angin pingsan gerak Lu tidak kurus Tepat mati Pakai jaket makannya Enggak Maksudnya baik nggak ada yang salah Maksudnya baik Packagingnya salah Penerimanya salah Kalau sesuatu yang baik, karena packagingnya salah, mendaratnya jadi nggak enak. Perempuan, istri, belajar untuk nggak pakai nada tinggi sama suami, please. Itu kalau istri ngomong pakai nada tinggi, sakitnya keroh. Tolong pakai kata-kata yang ramah, atulah. Sesuka aneh, orang bandung nada tinggi, dari mana belajarnya itu? Orang Bandung mah punten, ke mana kemana? ke kemana? Itu orang aneh sih lu! <tik> Istri please, gunakan kata-kata yang ramah. Jangan pakai nada tinggi, jangan dua tinggi, dua rendah deh. Berikutnya, jangan menggurui. Kadang kenapa kelakuan suami kita kayak anak kecil? karena istri memperlakukan suami kayak anak kecil. Sudah kapan belum? Sudah kapan belum? Sudah komi syukur-syukur. C- ya, La Gua wow, udah gede kali. Cuma kalau istri memperlakukan suami kayak anak kecil, nah no wonder. suami emang kalau enggak kayak anak kecil juga. Nah, packaging yang yang salah. even maksudnya benar, menderati bikin banyak ribut. Nada tinggi itu kayak gini, nada tinggi, gini. Maksudnya benar Cuma kalau nada mau tinggi itu kayak, kayak Kayak engkau nyuruh suamimu Minum jus alpukat Tapi di dalam pispot pot Diji banget tuh Apalagi minum jus mangga Di dalam peace Warnanya lebih mirip lagi tuh Pasti engkau nggak mau minumnya Nah sama Nada tinggi, sekalipun maksudnya baik, buat suami itu sakitnya di sini. Yang perempuan berkata Amin. Yang perempuan ada Amin. Yang berikutnya berbicara kata-kata permohonan daripada perintah. Kata-kata permohonan perintah. Sai, pempers. Saya, aku. Kalau lebih enak gini, say. tolong ambilin aku, oke, okay, Hani Dipada mata, ada saya cepat aku, emang pembantu pas suami? Mari perlakukan suamimu sebagai suami. San, tolong dong. Satu, satu, kita pria punya banyak kelemahan. Tapi, mari gunakan kata permohonan. Saya I love you so much. Tolongnya jangan lupa, benerin laptop Kamu kan udah janji dari tahun yang lalu Itu lebih enak Daripada gue punya suami yang bener Ngomong doang, udah setahun Bebek, saya kamu udah janji dari yang lalu Itu laptopnya tuh udah berubah warna nah, Kelamaan Tolong dong, saya. Itu kayaknya rumah tangga bagus banget Nggak ada setan di sana. Yang keempat Kata-kata penerimaan You know Saya temukan nih ya, Waktu saya pacaran Saya tuh bisa ngomong berjam-jam sama istri saya ama pacar saya dulu ke Tapi pria Punya masalah banget sama dengan saya enggak Setelah menikah Susah banget buat ngomong Sangat susah buat ngomong Sangat-sangat susah Sangat susah, sangat susah. Sebabnya gini, para istri, waktu seorang suami memberikan gagasan atau ide, bahkan waktu seorang suami mengungkapkan perasaannya, tolong ada ekspresi kata-kata penerimaan, karena buat-buat cowok mengungkapkan perasaan saferita, ferita, jadi. Kalau lagi ngobrol, uh, halo say, istri, buang handphone jauh-jauh. Jangan suami udah berjuang mengungkapkan perasaan. Istri, oh ya terus gimana say, oke, okay. oh gitu say, oke, okay. iya terus gimana, oh ah, apalagi say, apalagi, apalagi, lagi oh iya nanti saya lagi, terus terus gimana, gimana, gimana. Udah suami susah buat ngomong, wah well, terus suami ngomong, oh iya, bentar saya ntar, 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 oh, terus, terus, terus gimana, tuh gimana, eh saya ternyata gimana say, oh iya halau, 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 halau. Lo bener atulah Buat suami Sangat susah Buat-buat ngomong Mengungkapkan perasaan Sangat susah Kesebabnya istri Waktu suami ngomong berbicara Tau handphone jauh-jauh Kasih perhatian Even kamu enggak ngerti Suami mau ngomong apa Kasih air yang baik Oh iya wow. Masa saya Oh gitu Gitu Hmm Sesi Wah wow. Even gak ngerti Kelan dulu aja Nanti Menurutannya Tadi lu ngomong apa sih Gue gak ngerti But for the first time Wow Oh iya yeah. Wow Jangan suami Memberi Ngasih ide Ngasih gagasan Isi ngomong gini Honey Seperti yang sudah-sudah Idemu selalu jelek. Sana wonder suamimu nggak pernah mau ngomong sama engkau. Dia pasti kam pulang lebih malam ngobrol sama sekretarisnya. Mungkin dia akan ngobrol sama pembantunya. Karena kalau pembantu kan jangan beront. Ya pak. Enggak, Jangan heran. Waktu dia pulang ke rumah hatinya bengkok. Dia nggak masuk ke kamar saudara, masuk ke kamar pembantu. Karena pemantunya, enggak pak, enggak, iya pak dalem Ama istri, apa lama, jelek ah, jelek ah No wonder tak, Istri, mari bangun kata-kata pujian Kata-kata ramah Kata-kata uh, uh, permohonan Dan keempat, kata-kata penerimaan Nah, Waktu suami ngasih ide Ini selalu banyak kejadian dari curhatan para suami Para istri selalu ngomong gini Enggak gitu kok Kata Pastor Victor Enggak gitu kok Enggak kok Jadinya para suami Enggak suka sama saya Karena idenya Dimentahkan Di dalam nama Pastor Victor Saya suka heran Yang ribut kalian Kenapa saya bawa-bawa Biarkan istrimu Suamimu Memberikan idenya Amin Nah Berikutin suami, suami paling mati kepriannya Waktu para istri menggunakan kata-kata perbandingan, itu suami kayak kecil banget. Kamu kok nggak kayak suami dia sih? Kamu kok nggak kayak dia sih? Kamu kok nggak kayak dia sih? Wande, wande, istri saya ngomong gini. Saya, saya l- l- lagi capek, ini saya bukan gak siap. Ngomong gini, saya, kamu tuh kalau hotbah. Kayak peserkong dong Saya lihat, Shay Pak Henry <rikleben> Aing C- Enggak, udah pulang rumah sama satu pagi <ris> Nyampe rumah, Shay Kamu tuh kalau kembali kayak dong, selalu baru Lihat, Pak Henry Aing lah Matiin aja gue No No, no, no Waktu istri meng suamimu Dengan suami orang lain Engkau sedang membawa suamimu Untuk melihat apa yang dia nggak punya Apa yang orang punya Itu bahaya dari istri Yang membandingkan suaminya mati, Suami orang Para suami selalu nggak pernah melihat Bahwa dia punya potensi Para suami hanya melihat Dia kurang, kurang, kurat Orang lebih Nah no wonder ke gereja jalan mundur Bawain tas, ya saya, saya tunggu. Hmm, 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 hmm. Jengkok. Hmm, 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 hmm. Wah, okay. tanpa sadar para istri membunuh kepriaan You know, uh, saya saya tahun ini Presgat saya menikah buat 10 tahun. Dan dan saya temukan, saya tuh suka seks. Liatnya biasa dong, karena saya pria. Tapi setelah 10 tahun saya menikah. Ada hal yang lebih saya perlukan. Yang lebih saya butuhkan daripada seks. Waktu istri saya menghargai saya. Itu amat saya perlukan. Karena rasa berharga suami. Diberikan oleh istrinya. Karena rasa berharga Suami. diberikan oleh istrinya. Engkau suami, engkau boleh begitu kuat di luar sana. Berhasil, hebat. Waktu ke rumah, istrimu enggak menghargaimu. Kalau mah. Buat suami, engkau di luar gagal hancur, kacau. But waktu pulang ke rumah, istrimu menghargaimu, engkau kuat. Karena rasa berharga suami ditaruhkan oleh istrinya. Itu sebabnya pria Jangan nikah sama perempuan Yang enggak bisa menghargai engkau Karena sepanjang hidupmu Enggak akan lemah Enggak harus menikah Dengan pria ya wanita Yang sanggup menghargai engkau Dengan semua kelebihan Dan kekurangan Saudara Pernah lihat enggak badan Badannya hanya setengah meter Kepalanya satu setengah meter, kau Pernah nggak lihat orang tingginya dua meter dengan komposisi kayak gini? Ini monster, tuh. Artinya gini, tinggi rendahnya perempuan, laki-laki yang adalah kepala ditentukan oleh istri. Karena pria kan nggak mungkin meninggikan kepalamu sampai satu setengah meter. Dan padanya setengah meter enggak ada kayak gitu, itu monster So Istri Kasih suamimu Yang percaya Katakan amin Kata Tuhan dulu Tujuan sesuatu Menentukan sifat dasarnya Sifat dasar sesuatu Menentukan kebutuhannya Sekarang ganti Waktu Tuhan menciptakan wanita Para istri boleh tarik nafas Beres juga Oke sekarang buat pria Penciptaan wanita Mari buka dari kejadian 2 ayat yang ke 18 Gimana para istri dapat sesuatu pagi hari ini mett. Amin Kejadian 2 et ke 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan Dengan dia Saya berhenti ke ayat 22 Dan dari rusuk Yang diambil Tuhan Allah dari manusia Dibangunyalah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada Manusia itu Katakan amin Adam Dibentuk oleh Allah Allah adalah Kasih Jadi Allah menghembuskan rohnya kepada Adam Jadi Adam penuh dengan kasih Bahkan Adam dibentuk untuk kasih Bahkan Adam dibentuk untuk mengasihi Karena roh Allah yang adalah kasih Tinggal di dalam diri Adam Nah kasih perlu penerima yang sepadan dengan kasih tersebut Hari itu udah banyak-banyak ada binaka ng sana. Tapi Adam enggak menemukan kasih yang dia bisa curahkan kasihnya yang si penerima kasihnya sepadan dengan dia. Itu sebabnya Allah mengambil tulang rusuk dari Adam membentuk Hawa. Jadi tujuan pertama Allah membentuk Hawa adalah untuk dikasihi oleh Adam. Wah, wow. jadi tujuan istri Adam untuk dikasihi oleh suaminya. Karena karena Adam adalah kasih, dia nggak punya yang sepadan untuk penerima kasihnya dia. Ada yang mirip monyet, tapi agak susah. Ada nama monyet, mungkin bulunya terlalu tebal. Adam curhat banyak itu nggak oh, oh, ngerti. Dan Tuhan ciptain Hawa. Hanya Hawa adalah penerima sepadan dari kasihnya Adam. Yang lain gak ada yang sepadan. Kecuali Hawa. Soalnya sesuai tujuan pertama. Hawa diciptakan adalah sebagai penerima kasih dari suami. Katakan Amin. Sebabnya pria adalah pemerik. Karena, karena betul. diambil dari tulang rusuk untuk Hawa. Jadi, jadi, hawa adalah receiver, buat hawa adalah conceiver, mengandung. Bolehlah sebagian. Kalau engkau kasih satu kilo kasih sama istrimu, dia akan receive, dia akan conceive, dia akan balikan padangkau seribu ton kasih. Buat kalau kau menyakiti istrimu, dia akan receive, dia akan conceive. Satu kilo sakit hati They can receive, they can consume they can it, seribu ton sakit hati Itulah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Nah apa artinya mencintai? Simple Hasbun itu simple banget Mencintai itu Membahagikan istri Mencintai itu Membuat istrimu lebih penting lebih istimewa dari yang lain. Mari suami buat istrimu bahagia. Eh, hari ini istri saya berangkat ke Eropa 2 minggu. Udah dari 4 5 tahun yang lalu dan dia masuk ke Persani dengan saya one day. Saya mau bawa papa mama saya ke liburan ke Eropa. Setiap tahu, setiap tahu bisa berusaha to fulfill untuk buat-buat dia bahagia, dia merasa istimewa, merasa penting. Puji Tuhan, kawan ini, tebangan kami cukup, jadi kami pakai semua tabungan kami, untuk berangkatkan papa-papa mamahnya Lydia, ke Eropa. Bukan karena mereka gak mampu, mereka lebih kaya dari kami, tapi sebagai anak, siapa yang ngasih yang terbaik, selama mereka masih hidup, masih kuat untuk berjalan. Dan isteri ngomong meng- meng- gini, saya, kamu yakin? Dua minggu loh, Dengan dua anak loh, kamu yakin? dua minggu dua anak ternyata ngiang dua minggu dua anak dua minggu dua anak sesudah kebayang apa yang terjadi sama dua minggu dengan dua anak sama gini saya is okay pergi aja with God's power, God's grace I can do everything through Christ gak mati aduh gimana ya aduh gimana ya wah wow, repot banget nih ya. bat bat saya ingin membuat istri saya bahagia. ngerasa dia itu penting untuk saya, saya ingin membuat saya itu istimewa dan, dan I believe Kalau suami lakukan itu happy wife happy life, itu sangat benar. Dan lihat perempuan wanita sebagai penolong karena karena kebutuhannya adalah kasih, love di, di dicintai. Wanita sebagai penolong dan, dan nisnya Karena tujuan sesuatu Menentukan kebutuhan sesuatu Yaitu kasih So mari para pria Inisiatif Saya temukan tiga hal yang tersusah Untuk para pria Menyatakan kasih yang pertama Pria susah minta maaf But today a man Walk humble before the Lord Yang kedua Pria mari mulai Menyatakan kasih Layani istri. Yang ketiga, pria inisiatif untuk membangun hubungan karena kasih selalu inisiatif. Ada sebuah kuat mengkagin. Pria dengan perempuan sangat senang intimasi, bukan seks. Wanita sangat senang bermesraan, bukan seks. Kayak dibelai, disayang. Cuma saya tahu Struggle pria ya, baru pegang rambut istri bentar. baru peluk istri bentar, ada yang bangun. Satu itu, tantangan semua pria. buat boleh gak? sekali tahan sebentar, tahan sebentar. Suruh, tidur lagi, tidur lagi. Uh, supaya kau bisa, bermesan istrimu, tapi bukan seks. Why? A man, will fake intimacy, in order, to get sex. But, a woman, will fake sex, In order to get intimacy, pria akan pura-pura fake palsu untuk intimacy. In order to get sex, by yang kadang perempuan dia nggak mau sebenarnya lagi capek. coba so, intimacy oke okay lah, Sex juga. So that's swipe, pria mari mulai membangun hubungan untuk intimacy. You know, saya saya nggak 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 bilang. Pernikahan saya perfect. Bahasa saya mau lebih baik lagi. Mari 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 pria mengerti bahwa tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhannya. Jadi tujuan sesuatu menentukan kebutuhannya. Pria perlu dihargai. Perempuan perlu dikasih is okay. Mungkin buat awang enggak gampang, kayaknya susah banget. But, mak, mak mari belajar. Gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Ruth Bell Graham dengan mau gini. A happy marriage is the union of two good forgivers. Pernikahan bahagia karena ada dua-dua orang yang pemaaf. Suami, selalu make a room buat istrimu. Istri, Selalu make a room. Untuk suamimu. Eh, Satu bulan ini. Saya berkali-kali ke Nana Rohana. Jadi saya mengerti. Hidup itu anugerah. Tapi mati juga anugerah. Mari. Suami. Jadi anugerah. Untuk istrimu. Mari istri jadi anugerah bukan buat suamimu, jangan suami jadi musibah buat istri dan istri jadi musibah untuk suamimu. Mari mengerjakan sesuatu untuk pernikahan. Saya mau tutup dengan dengan, dengan satu cerita uh, 14 Februari kemarin, 15 saya lupa. Sama ingat istri saya pinjam handphone saya. Dipakai buat-buat telefon di depan saya, terus dia, dia dia pergi. Jadi waktu dia pergi saya bingung, handphone saya mana? Dan saya tanya ke ke Mbak, saya tanya ke Mama saya, Mama lagi, enggak kok, itu dikasih kok ke kamu, dikasih ke saya. Kapan ni? Ya? Dia ingin saya cari setiap sudut yang bisa satu handphone, enggak ada juga. Saya tanya ke sepupu saya, Den, handphone saya mana? Udah kok, Pak. Tadi saya kasih ke Bapak Tadi, yang ya, bener Udah Pak, Bapak lupa kali Jadi setengah hari saya uring-uringan Uring-uringan enggak jelas Mbak Cinawet, Setengah 12 malam Saya terbangun Ada orang ke rumah Bawa handphone baru Untuk saya itu saya lagi di, di Purwokerto Ada kerjaan Jadi, jadi saya pengen handphonenya jam setengah 12 malam Saya nggak tahan buat nangis Udah 10 tahun nikah But I love my wife Dia masih niat Mengkoordinasikan semua pasukan Di rumah, di jalan Untuk berdrama singkat sama dia selama satu hari tersebut Dan gak gagal lagi Saya langsung bilang Saya I love you so much. To the moon, to the back, to the air, to the sea. Kemana-mana. I love you so much. I love you forever. tulis banyak banget. Baki maksud saya tuh sebanyak. Sedih lagi. Rafa sebelum ngomong gini. Kapan terakhir kali kamu nulis kayak gini beristri kamu? Wah. saya saya rasa saya nangis malam itu karena. Orang udah menikah lama Kadang gak perlu lagi deh Romantis, romansan kayak gitu Buat hari itu Itu jadi di tempat tidur Saya mengalami kebangunan rohani pernikahan Itu konvensi pernikahan terbesar selama hidup saya Dan sejak saat itu Saya selalu mengekspresikan kasih saya Tadi sebelum itu saya mau berangkat Saya bawa semua anak-anak saya Saya tumpangin tangan kepada saya Saya bawa Audrey Niko. Kemar Kemar kita pak mami, tumpang tangan. Saya peluk dia, saya cium uh, bibirnya tentu. Uh, karena saya mau mengekspresikan kasih. Karena keras percaya, saya mau menjadi uh, anugerah untuk istri saya. Karena istri saya sudah menjadi anugerah buat saya. Dan setiap kita yang percaya dalam nama Yesus berkata, Amin. Kemar lagi.